2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Alors, on est accompagné de Jean-Philippe Lavalée. Bonjour Jean-Philippe.
3: Salut Marie-Claude.
2: Toujours en forme?
3: Yes. Est-ce que tu portes le masque? Hey, pas encore, mais ma mère m'en a donné un par exemple. Fait que là, j'en ai un standby comme Je vais aller faire l'épicerie aujourd'hui, je vais le mettre.
2: – OK, parce que là, si on a compris quelque chose dans notre semaine, parce que c'était un peu on porte-tu le masque, on porte pas le masque, quand on quand on, on, on lisait tout ce qu'ils ont dit, on ne sait plus. Mais là, je pense que ça devient clair, c'est juste que tant mieux si on en trouve, mais si on en a, faut le porter. Moi, ça fait longtemps que je le porte. C'est pas toujours agréable, là, surtout quand on a des lunettes, ça fait des buées, ça fait un peu de buée dans la lunette. Euh, quand... –
3: C'est par rapport à ça, ma mère m'a dit qu'il fallait nettoyer nos lunettes avec euh, de la crème à raser.
2: Hein? Je l'ai
3: pas essayé, mais c'est peut-être <rire> un truc à essayer à la maison. <rire>
2: <rire> ok, j'essaie ça. Tu sais, comment s'appelle ta mère, Jean-Philippe?
3: Martine. Puis elle nous écoute souvent. Oh, euh, en non. fait, elle nous écoute oh. tout le temps.
2: Alors Martine, on <rire> essaye ton truc. Écoute, si ça marche là, on va, moi, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux parce qu'il y a bien des gens là. C'est un petit peu difficile vivre comme ça. Et on a eu une très belle semaine. Moi, je trouve qu'on a commencé ça, euh, en, je dirais en force, mais en même temps en en sensibilité, euh, on a parlé à l'entrepreneur et euh, il est aussi dragon dans l'émission euh, Les Dragons, euh, Nicolas Duvernois. Quel homme sensible! As tu trouvais ça aussi?
3: Ben vraiment, il y a comme plusieurs couches, ce gars-là, parce qu'on dirait qu'on a l'image froide d'un entrepreneur et d'un dirigeant de compagnie, mais lui, c'est... Complètement l'opposé de ça. Là. Il parle avec émotion. C'est est comme un livre ouvert aussi. C'est rare qu'on voit des entrepreneurs euh, qui savent aussi bien raconter euh, leur vécu. Fait que non, c'est vraiment, c'était une super belle rencontre.
2: Puis, il est passé parce que, bon, euh, c'est lui euh, qui est concepteur. C'est lui, en fait, qui produit la, vo la, la vodka pure et aussi les jeans euh, Romeo. Euh, euh, puis, tu sais, sur chaque bouteille, il y a, il y a des, euh, des, des œuvres d'artistes québécois euh, comme dans la bouteille. C'est vraiment très beau ce qu'il fait. Et en quatre jours, il a su... Ajouter à son entreprise un, un, un volet où il fait euh, du désinfectant pour les mains, hein, un genre de purelle et qui a dépanné euh, plusieurs hôpitaux. En tout cas, c'est incroyable ce qu'il fait là. Qu Vraiment, que... totalement. Puis ça, je, je trouve que sa capacité d'aller de, de, aussi vite, c'est remarquable. Mais dans tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qui t'a plus marqué encore
3: Évidemment, quand il parle du moment où il a travaillé à Sainte-Justine, au début de la vingtaine, il faisait le ménage, là, vraiment, littéralement. Puis euh, c'est tout le temps touchant de l'entendre parce que on a vu que ça a eu un impact aussi sur l'humain qu'il est devenu, sur l'entrepreneur qu'il est d'avoir côtoyé les familles d'enfants malades, d'avoir travaillé dans un hôpital. C'est pas juste faire le ménage comme dans n'importe quel bâtiment, évidemment, parce que tu côtoies des histoires qui sont, qui sont parfois belles, qui sont parfois tristes aussi.
2: Donc oui, c'était euh, très, très touchant. Alors écoute, euh, on écoute ça, ça commence maintenant.
4: Parce que en affaires, euh, certains le savent peut-être, mais on connaît un succès d'estime avant d'avoir un succès monétaire. Et donc moi, dans mes premières années, d'ailleurs la journée même où on a été nommé Pure camp en décembre 2009, le soir, je suis allé laver les planchers, ramasser les poubelles, puis ramasser, désolé le terme, le vomi du monde à l'urgence. Là, J'avais le titre de meilleur vodka au monde, j'étais sur le front page des journaux, puis le monde, il me regardait comme, c'est pas le gars de la vodka, mais qu'est-ce qu'il fait comme désinfecter un lit? Fait que ça, ça a été tough.
2: Parce que tu <rire> travaillais à Sainte-Justine à l'époque.
4: Oui, exactement, parce que c'est comme ça qu'on a pu s'autofinancer, puis d'avoir un salaire, parce que moi, pendant des années, j'ai pas eu de salaire, même si on vendait des produits, parce que je préférais payer quelqu'un euh, comme ma directrice artistique ou comme un directeur des ventes qui avait vraiment beaucoup plus de talent pour moi euh, à faire ce que je pouvais pas faire Puis moi j'avais besoin d'eux donc c'était presque drôle à la fin parce qu'ils se doutaient de quelque chose Moi, je. à partir de 3h30 l'après-midi j'étais plus jamais rejoignable maintenant j'étais à l'hôpital, j'avais pas de téléphone fait que le monde est comme, non, il est où lui? à partir de 3h30 parce que je travaillais jusqu'à minuit Puis à un moment donné je leur ai dit puis j'avais... Pas honte de le dire parce que être un, 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 quelqu'un qui l'avait plancher, c'est une job d'une importance euh, exceptionnelle. On peut finalement s'en apercevoir aujourd'hui, mais j'étais gêné de leur dire parce que je voulais pas qu'ils qu pensent que j'étais pas sérieux dans ma démarche. Mais non, moi je faisais ça parce que je voulais les payer puis je voulais que ça avance. T'sais.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas deux volets à ce travail-là que tu faisais à l'hôpital Saint-Justine? C'est-à-dire, évidemment, tu gagnais ta vie, hein, tu avais besoin de ces sous-là, mais aussi tu voyais le côté euh, de la maladie, le côté euh, où on... on d'êtres qui sont vulnérables, d'enfants qui sont vulnérables et des gens qui sont là pour essayer, qui tentent de les soigner, ce qu'on appelle aujourd'hui nos anges gardiens. Toi, tu as vu ça, euh, je dirais, euh, avec discrétion. Hein? Tu étais là, mais est-ce que ça, ça a changé aussi ta perception de la vie?
4: Ben, Je te dirais que selon moi, ça devrait être une formation obligatoire de travailler un an dans un hôpital pédiatrique euh, si tu veux te lancer en affaires parce que ta mauvaise journée, crois-moi, c'est la meilleure, meilleure journée de ta vie. Euh, quand tu es euh, quelqu'un, un employé de la, de la salubrité, tu es vraiment hors l'accès parce que as le, as, ta, ta tâche fait en sorte que tu dois être partout. Donc, tu vis des moments extrêmement personnels. Euh, J'ai vu, je sais pas moi, 25 accouchements de de madame que je connais pas, parce que, bon, ben là, tout d'un coup... Euh, chaque quelque chose ou, ou c'est un peu raide là mais il y a du sang par terre puis euh, bon ben il faut le ramasser il faut il faut, faut nettoyer j'ai vu euh, j'ai travaillé euh, aux soins intensifs j'ai déjà vu des parents bercer leur enfant qui venait de, de passer euh, euh, de, de décéder là mm. euh, tu, tu, ça vivre ça là c'est ça se peut pas là ça c'est c'est même plus humain là comment Comment je l'ai vécu, tu sais, je, il y a des soirs là, je rentrais, puis je, je capotais, le carreau, elle voyait, elle comme qu'est-ce qui se passe, je comme je lui en parlais pas trop parce que c'était vraiment intense à vivre. Fait que non seulement c'est une job importante, mais il vit des trucs intenses. Mais moi parallèlement, vu que je vivais des difficultés à me lancer en affaires, ça m'a énormément aidé parce que je relativisais mes difficultés.
2: Jean-Philippe, euh, il y a un autre moment euh, qui, qui, en tout cas, qui, moi, m'a marqué beaucoup, puis on en a parlé après, puis je pense que toi aussi, ça t'a marqué évidemment. C'est la discussion avec Chantal Lacroix. Chantal, c'est une fille qui réfléchit beaucoup. Euh, c'est une fille très, très humaine, très généreuse. Euh, les Québécois l'aiment beaucoup. C'est vraiment une figure, je dirais, emblématique du Québec en lien avec la générosité, le don de soi. Alors, elle nous a dit beaucoup de choses parce qu'il y a un documentaire là, qui a commencé cette semaine à Canal Vie qui parle entre autres de l'urgence qu'elle a sentie. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as retenu de cette discussion-là?
3: Bien, le moment où elle parle de son shooting photo où elle a posé nue, c'est sûr que ça surprend, tu sais, puis c'est le fun qu'elle t'explique les raisons pourquoi elle a décidé d'accepter ça. C'est son équipe qui a proposé de poser nue pour le documentaire dans, dans lequel elle, elle, elle travaille, en fait, le, le documentaire qu'elle produit actuellement. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de voir son point de vue à, à ce sujet-là. Puis Même toi, tu m'as dit que son intervention avait fait beaucoup réagir là, sur tes réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes aussi qui t'ont écrit par rapport à son passage.
2: Eh ah ben Oui, moi, je revenais pas de tous les commentaires. Puis même, je te dirais, moi aussi, cette discussion-là m'a fait du bien avec elle. Alors moi, je je vous dis, même si vous l'avez écoutée, c'est bon de la réécouter parce qu'elle a tellement dit de choses que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas retenues. Alors, voici ce qu'on a. Tenue d Et là, dans le deuxième épisode, ben tu ressens un
5: besoin, c'est de, de poser nu. Ben, en fait, là, entendons-nous là. C'est ça, <rire> ça, je voulais épisode. te provoquer un peu. <rire> ouais, le deuxième, tu fais du sensationnalisme. Oui, j'essaie euh, de faire du sensationnalisme. Euh, le deuxième épisode, le titre, c'est Oser et, euh, et c'est ça qu'avec ma gang c'est ma gang du bureau tu sais qui l'a proposé sûr, parce que moi dans ma vie là j'ai osé en tabarouette souvent tu sais, j'ai osé faire du bungee du parachutisme tu sais, je, je je me challenge beaucoup à sortir de ma zone de confort parce ouais. que je réalise que quand je sors de ma zone de confort je grandis T'sais, comme, comme être humain à chaque fois. T'sais. Euh, des fois, j'étais nerveuse, j'avais peur d'animer un galop. Ben, je me disais, j'ai peur d'animer un gala, parce qu'il y a quelque chose à apprendre. T'sais, même la première fois de ma vie, j'ai fait une conférence. Je me suis fait c'est le mouvement des jardins, il m'avait appelé pour Voulez-vous donner une conférence? Parce que mon premier réflexe, a été de dire Non, non, t'es-tu malade t'sais, de parler devant une foule de 1500 personnes, je vais, je vais mourir. T'sais. Puis je vois pas ce que, que j'ai à dire. Mais le fait d'avoir dit non, c'est ce qui m'a amené à dire oui en me disant j'avais quelque chose à apprendre. Fait que vous aller chercher de ça. Et ma gang, donc, me propose ça posé nu, puis là je fais comme et hey, bon 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 <rire> attends une minute là et en plus là on va se le dire là, tu sais j'avais lu un papier de Sophie Durocher où où je, que je, je suis d'accord avec elle, tu sais, que tout le monde continue nu de temps-là. On dirait c'est à la mode là, tu sais. Je veux dire, euh, tu sais, as eu Marie-Pierre, tu as eu cœur de pirate avec son album, tu sais, as, euh, Mariana Maggia, puis, et, et je ne juge pas ça, tu sais, honnêtement. Euh, euh, mais si, là, je me suis dit, elle va dire, tu sais, puis les autres vont dire, ben encore, elle veut faire ça pour paraître, faire parler d'elle puis euh, pourquoi, puis ça sert à quoi, mais j'ai la démarche de ma gang, euh, oser, c'était une chose par rapport à ça, mais où, moi, c'est venu me chercher, c'est venu me chercher pour deux raisons. La première, c'est que, tu sais, veux, veux pas, moi, là, ça fait 20 ans que j'étais avec Denis, mon conjoint, puis quand j'ai commencé avec Denis, j'avais pas de vitiligo, j'avais pas de tâche sur mon corps, mm -hmm. tu sais. euh, puis au fil des années, ben le vitiligo s'est propagé, puis... Euh, puis, tu sais, lui il a eu le temps, Denis, de tomber en amour avec la femme que j'étais, l'être humain que j'étais. Mais si aujourd'hui, tu te retrouves célibataire, là, là je, je veux dire, je, je regarde mon corps, il mais partout, là. Donc, il y a, puis ça, ça m'appartient, le regard que je pose sur moi m'appartient. T'as mm -hmm. quelqu'un d'autre qui va me regarder et qui va dire « Asse plein de quoi elle est super belle ». Le regard qu'on pose sur soi nous appartient. Moi, oui. j'ai un autre regard sur moi, où est-ce que faut j'assume le corps que j'ai aujourd'hui, où je suis rendue. Et euh, je me fais souvent, souvent euh, aborder où des gens m'écrivent, beaucoup d'adolescents par rapport au vitiligo, comment ils sont victimes d'intimidation, etc. Fait que moi, il y avait deux, deux discours euh, au travail ce qui m'interpellait dans le désir de, de poser nu. puis entendons-nous, là, vous allez rien voir, là, vous ne voyez pas aucune partie intime, là, je veux juste que ce soit très clair. Et je trouve que les, les photos sont très belles, elles sont artistique, la démarche derrière ça, c'était dans un premier temps que j'apprenne à poser un regard tendre et beau sur mon corps et sur moi-même. Et la deuxième, c'est de passer un message que tous les corps sont beaux avec leurs différence, peu importe la couleur de la peau, la différence, peu à peu, peu importe la grosseur. Bref, c'était ça aussi le deuxième message que j'avais envie de porter tant ou si longtemps que j'aurais une tribune télévisuelle je vais continuer à faire ça. J'ai envie, moi, de me servir de la télé pour faire une différence. C'est maintenant ou jamais, c'est encore ça d'une certaine façon. Tous les shows que j'ai décidé de produire, d'animer, que j'ai créé, conçu, parce que c toujours moi qui est derrière mes concepts, ça a toujours été ça. Passer un message, susciter des réflexions, faire une différence. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie avec la session de photos. Si ça peut amener... Euh, je ne dis pas que toutes les femmes allaient vous faire prendre une session de photo tu comprends-tu, mais ça a été un exercice vraiment libérateur vraiment intéressant où j'ai été capable je te dirais Marie-Claude de dire pour la première fois je me trouve belle.
2: L'effet de ça c'est que ça donne de la
5: confiance. Mmh. C'est en plein ça et bon, ça change puis, tout. tout tu sais. Je regarde Adèle là, qui vient de perdre du poids Hey, C'est effrayant, là. C'est effrayant comment tout le monde commande ça, là. Ouais. Si elle, au bout de la ligne, elle est bien, on s'en foutu nous autres, tu sais, je comprends qu'on peut dire, on la trouvé de plus belle ronde, nan, nan, nan. mais elle fait cette démarche-là pour elle-même. Le reste ne nous appartient pas, tu sais. euh, Fait que moi, en fait, je dirais, c'était ça pour moi, d'abord, le regard. Puis, me dire de quoi à 54 ans, là, faire ça, puis je regarde les photos que ça donnait, là. J'en fais agrandir une, puis je me je fais comme... C'est beau, c'est artistique, c'est beau ce qu'elle a fait. C'est une, euh, une bonne photographe, Julia Tachaud. C'est magnifique, puis je trouve qu'en même temps, c'est tout un souvenir de ta
2: quête. On a reçu aussi, tu sais, on est très varié hein, dans notre balado de filles en quarantaine. On a reçu le ministre de la famille Mathieu Lacombe parce qu'on avait envie de comprendre. Hein, on a senti qu'il y a des choses qui ont changé. Les, les gens de, de, de 60 ans, en fait, on pouvait pas demander à notre famille de venir regarder nos enfants. Et là, tout d'un coup, on nous dit, ben si on est moins de 70 ans, euh, ben là, ils peuvent venir. On, est, on voulait vraiment euh, comprendre. Est-ce que ça t'a permis de comprendre comme il faut euh, ce qu'il voulait dire?
3: Ben, ça m'a permis de comprendre, en effet, parce que là, on sait bien que les gens qui sont, comme tu dis, de 70 ans et moins peuvent garder leurs petits-enfants, mais c'est surtout aussi de comprendre le cheminement politique qui se fait aussi à travers euh, la crise. Tu sais? Et Il expliquait bien que des fois, faut qu'ils reviennent sur leurs décisions et qu'ils s'adaptent en cours de route. Tu sais? C'est le fun d'avoir accès euh, à, ce, à cet aspect-là euh, de l'homme politique. Je trouve ça le fun qu'il y ait un côté plus personnel, à votre conversation.
2: Il est très très sympathique en tout cas, comme ministre très disponible. Ça c'est ça c'est important d'être disponible, puis de pas avoir peur de parler aux gens, même si des fois euh, c'est pas clair, on l'explique le mieux possible, puis tu la situation est tellement pas évidente actuellement. Oui, puis ça, la, la, la semaine dernière, il y, a, il y a des choses quand même qui ont été assouplies, euh, comme par exemple, on a permis euh, aux grands-parents, en tout cas ce qui, ceux qui avaient moins de 70 ans, euh, oui. peuvent aller euh, assurer le service de garde de leurs petits-enfants à la maison. Ça, c'est sûr que ça a fait parler beaucoup parce que oui. on allait presque… on honnêtement, comme citoyenne, on est comme programmé. Quand on écoute le point de presse, il y a des consignes, on dirait que ça devient la norme à chaque jour. Et tout à est coup, est-ce on, 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 ça, pour vous, c'était une bonne décision?
6: Oui, c'était une bonne décision, mais je suis euh, je suis tellement conscient, vous savez, là, de l'apparence. Tu sais, de quoi ça a l'air. Euh, là, évidemment, là, on s'est dit, bon, euh, on va avoir l'air de manquer de cohérence, mais je dis, on va avoir l'air, parce que euh, sur le fond des choses, c'est une bonne décision. On fait toujours de la gestion de risque. C'est nouveau pour moi là aussi. Là. Avec la santé publique, on fait la gestion de risque. Donc, est-ce qu'il y a plus d'avantages euh, ou d'inconvénients? Euh, comment on peut arriver au meilleur résultat possible? Ben, c'est en gérant les risques. Donc, la question qu'on se posait, c'est, ben, est-ce qu'il y a plus de risques à demander à papy, mamie, qui sont relativement jeunes et en bonne santé, de garder les enfants à la maison? que de le demander à la voisine, par exemple. Parce que la voisine, euh, on, on le permettait déjà euh, depuis le début de la crise. Donc, euh, la voisine qui aurait peut-être le même âge, vous savez, il y a des grands-parents qui sont dans la cinquantaine. Là. Donc, euh, à un moment donné, on fait la balance là, de, de, des, des avantages des inconvénients. Puis, on se dit ben, au final, là, les enfants vont être mieux avec leurs grands-parents. Il n'y a pas plus de risques pour eux. Donc, on a pris cette décision-là. Mais après, faut l'expliquer parce que c'est sûr qu'il y a une apparence d'incohérence Là, c'est notre job à nous de, de faire des entrevues pour expliquer un peu sur quoi on s'est basé pour arriver à ça.
2: Oui, parce que c'est clair que confiner, c'est quand même plus simple à comprendre pour tous que oui. déconfiner. Hein? Oui, parce oui. qu'on on, on déconfine à un autre rythme. Il y a des statistiques qui embarquent là-dedans. On ne peut pas deviner d'avance quelle allure oui. prendra les courbes. Tu sais, on peut faire de la on peut faire des prédictions, mais ça reste des prédictions. Donc, on est dans une science qui est assez inexacte, donc euh, finalement, c'était la bonne décision, puis bon, euh, pour ce, que, ce que vous pensez encore, donc, c'est rassurant. Euh, et je pense qu'effectivement, être au gouvernement, c'est... Parce que, bon, c'est un milieu que je connais, la politique quand même, puis... C'est un milieu où on n'a jamais le droit de se tromper, la politique. Tu sais, de, moi, je me souviens quand Mario faisait de la politique, à moment, on le traitait de girouette parce que, après une tournée de consultation, il changeait de position. Mais là, tu disais à quoi sert la consultation si ton idée devrait rester la même après? Euh, et, et je pense que ça va peut-être s'enlève tout ce qui est euh, ce qu'on appelle la langue de bois. Hein, parce que hum. c'est là, on sent à quel point c'est imprévisible ce que vous allez dire. Parce que sûr. vous devez. À fonctionner avec ce que vous avez, puis il y a plein de choses que vous contrôlez pas présentement. C'est exactement donc, ça, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faut être souple et surtout avoir confiance. Mais moi aussi, j'étais assez confuse la semaine dernière et mais j'ai compris parce que quand même, vous insistiez aussi, vous et Horacio Arruda de la, la santé publique, pour dire que fallait que la personne soit en santé.
6: Ben tout à fait, puis, puis on, on, honnêtement là, moi je juge pas les gens qui disent ouais euh, votre affaire là c'est pas clair parce que à un moment donné euh, comme élu là faut aussi être conscient que c'est pas facile pour le citoyen de s'y retrouver. Vous disiez c'est facile de confiner, euh, ça l'est peut-être moins de déconfiner. Vous avez tellement raison. Confiner, là c'était facile, on a tout fermé. Euh, c'est une décision qui était dure à prendre, mais après ouais. l'opérationnalisation de tout ça c'est assez simple. On dit euh, à tout le monde, comme M. Legault l'a le dit, « Ah il ouais, à a maison, puis après, ben, c'est pas mal réglé. » Pour les enfants, pour les parents, c'est facile à comprendre. Mais là, après le déconfinement, là, vous avez raison, ma propre famille là, me, me, me posait des questions en me disant « Ouais, ça, est-ce qu'on a le droit? Mais, » mais, mais là, est-ce que j'ai bien compris? Parce que c'est sûr qu'on ne on, on peut pas euh, arriver avec toutes les réponses. Puis là, il y, y a toujours des cas d'espèces, il y a toujours des cas d'exception. Euh, puis là, faut expliquer. Puis je dirais même que plus on tombe dans les détails, puis dans les cas d'exception, plus on génère d'autres questions. <rire> fait que là, à un moment donné, on est comme dans une roue. Euh, puis puis il faut il faut clarifier, mais c'est correct. On, on est là pour ça. Puis il faut être conscient que les citoyens, tu sais, c'est pas facile pour eux. Là. Nous, on est dedans. Là. On est dedans. On comprend nos décisions, mais il faut les bien les expliquer. Ça serait important.
2: On a eu aussi notre super discussion qu'on aime tant, celle du jeudi, avec euh, Marc Hervieux puis Catherine Proulomé. Puis moi, il a fallu que je retienne mes larmes à la fin euh, de cette discussion-là. C'est une question que, que tu as proposée euh, pour, euh, dans, dans le questionnaire euh, « Deux filles en quarantaine ». La question, c'est qu'est-ce qui vous a fait pleurer? Tu sais, à quel moment avez-vous pleuré la dernière fois? Tu te souviens de la réponse de
6: Marc?
3: Ben oui, vraiment, quand il parle de sa relation, entre autres, avec une de ses filles euh, qui a eu une un, un adolescence un peu plus difficile. Euh, puis là, ça, ça, ça les permet de se retrouver dans le moment de confinement puis de vivre un, un bonheur qui avait peut-être perdu de vue ou euh, qui avait un peu échappé. Donc, c'est vraiment touchant quand il parle de ça, évidemment.
2: Alors, ben, puis on apprend aussi que, que Catherine, c'est une fille qui pleure souvent. Qu Elle a trouvé ça drôle parce qu'on dirait que je m'attendais pas à ça. Puis finalement, ben, ça a fini tout en douceur. La dernière fois que vous avez pleuré, est-ce que c'est en confinement?
1: Oui. Oui, oui. Oh, moi, je pleure tout le temps, Marie-Claude. Oui, C'est
2: Attends, oh. Catherine, toi, tu pleures tout le temps, j'aurais pas cru ça. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait tant pleurer? Non, mais ben, je sais pas. Peut-être parce que, euh, peut-être parce que t'es es, quelqu'un de très discipliné. Garde, j'ai des préjugés, c'est juste ça, là. Oui, T'as jamais pleuré sur le plateau de deux filles le matin, c'est surtout ça qui me... Parce que, ouais, mais peut-être parce que j'avais pas les, les sujets... Euh... Ben, là, tu vas toutes me les donner, c'est extraordinaire, <rire> on va Mais, mais qu'est-ce qu qui te fait pleurer, Catherine?
1: très, 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 très très émotive dans la vie. Euh, euh, ben En ce moment, ce qu'on vit, euh, la, 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 la détresse des autres, je pense que je suis quelqu'un de, de très empathique aussi. Euh, mm. L'éloignement, euh, l'éloignement de mes proches, le manque de contact physique... Euh, euh, tout ça me fait tout ça me fait pleurer je, je tu sais je, 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 la fête de mon fils en confinement de voir parce que ça peut être pleuré de, de de joie aussi là mais tu sais le, le, les mes, les amis de de de, de mon fils là, lui ont fait un, un vidéo puis on lui a présenté le vidéo à sa fête tu sais ça m'a fait pleurer de voir à quel point mon, mon fils avait des amis fidèles et drôles et euh, depuis depuis longtemps tu des amis que j'ai connus à, à, à la maternelle. Euh, mais tout, pas mal tout me fait pleurer, je te dirais.
2: <rire> mais est-ce que tu pleures plus qu'avant en euh, confinement?
1: Oui, je pense que je me sens... Euh, tu sais, je suis quelqu'un qui, qui est très en contrôle. Qui a, en fait, non, je suis pas en contrôle. J'aime avoir le contrôle sur... Euh, sur euh, sur ma vie. Puis en ce moment, je pense que je suis très déstabilisée par euh, par tout ce qu'on vit parce que justement, il euh, y a rien qu'on peut contrôler, tu sais. Il faut faut vraiment essayer de vivre au jour le jour puis de le un mm -hmm. jour à la fois pour moi en ce moment, c'est c'est j'ai j'ai besoin de me répéter ça beaucoup sinon ça me crée énormément d'anxiété si je me projette trop euh, trop loin en en avant. Donc euh, donc oui, je pense que je suis plus vulnérable et donc probablement plus euh, plus sensible depuis euh, depuis la, le, le début de la COVID. Je voilà. mmh, te
2: comprends tellement. Marc, tu pleures souvent depuis le confinement Oui, oui moi,
7: je, moi je pleure souvent, euh, mais et plus je vieillis, plus je pleure. Et puis y a, y a il y a tellement d'affaires de, dans des spectres euh, complètement différents qui me font pleurer. Euh, mais euh, je, tu sais, je, je, c'est ça. Je deviens admiratif beaucoup de de, de ce qui m'entoure. Puis euh, mes filles, tu euh, toi tu le sais, Marie-Claude, euh, j'ai une de mes filles qui a eu un début d'adolescence extrêmement difficile. Puis présentement de nous voir les cinq en, en confinement, en, dans le bonheur, tu puis de, euh, de, par exemple dimanche matin passé quand on préparait le déjeuner pour la fête des mères, ben de, il de, y a de la musique et puis euh, de de mettre à danser avec euh, avec cette, cette fille-là puis mes autres filles qui, qui se joignent à nous, mais euh, nous deux qui, qui qui part, ça, tu sais, ça, là, écoute, euh, moi, je, je peux, impossible pour moi de de, de résister à ça, tu sais, je, je me cache pas du tout à mes filles, là, je, je niaise tout le temps en disant, de, ça pleure aussi un homme, là, mais, <rire> <rire> mais je, je, oui, oui, je suis très, très émotif.
2: Moi, le, le soir où j'ai pleuré, c'est quand il y a eu le, le spectacle « One, uh, One World Together mm -hmm. ». C'était le, le, le premier de la série euh, des spectacles où on, on, on essaie de se réunir ensemble. C'est de voir tous ces gens-là, peu importe tu sais, que ce soit des big stars là, ou pas, on vivait toute la même affaire. J'avais tellement l'impression qu'on faisait pitié. C'est tu sais, qu'on qu qu soit tout isolé à cause de quelque chose qui est invisible mais qui fait tant de dommages. Là. Euh, moi, ça, ça a été euh, quasiment une prise de conscience de dire, ok, hey, c'est ça va être ça va être tough là se sortir de ça on est, va falloir puis c'est là que pour moi la solidarité je me disais faut c'est juste ensemble c'est la solidarité j'ai ce mot là je le répète ma famille est plus capable de m'entendre c'est ensemble qu'on va s'en sortir c'est pour ça qu'on met le masque c'est pour protéger les autres ils le disent <rire> c'est vraiment mais euh, moi aussi je oui Catherine je pleure mais je pleure pour n'importe quoi en vieillissant. Pour vrai, là, je peux voir quelque chose que personne, euh, tout le monde va pleurer, ça me fera pas pleurer, puis je vais avoir une autre affaire et ça vient me chercher. Puis moi, je trouve que moi aussi, c'est les petits moments qu'on les moments qu'on vit ensemble parce que bon, tout le monde est toujours là. Des fois, je me pince et je me dis, profites-en parce que ça, ça ne reviendra plus. Tu sais, moi, ils ont 17 ans, 20 ans, 23 ans. Ils vont aller à un moment donné en appartement, tout ça, alors c'est toute la l'entité de ce qu'on est en train de vivre. Alors, faut, même si c'est difficile, il faut quand même vraiment profiter des côtés positifs de ce qu'on vit.
1: Mais ça, j'avoue que ça, ça doit être assez précieux, effectivement. Là, quand, moi Mes enfants sont, sont, ils vieillissent aussi sais je, je pense déjà à ce, à ce moment-là où ils seront plus à la maison. Fait que J'imagine que pour toi, justement, tu, tu les verrais pas jamais autant. Là. Ils font leur vie. Non. Ils ont leur vie, c'est des adultes. Bientôt, ils vont être en appartement. Fait ouais. que, euh, oui, c'est très, très précieux, ces moments-là oh. en famille.
2: Alors, une très belle semaine. Euh, puis, euh, ben alors, ah. je...
3: hein, genre... C'était sous le signe de la générosité, cette semaine.
2: ben oui. Puis là, on s'en va en long week-end.
3: Yes, yeah, c'est vrai, on, on, on se retrouve
2: lundi. <rire> ben ouais, on est en congé, donc on se retrouve euh, mardi, 15h. Euh, comme à son habitude, le balado sera disponible. Puis si vous avez euh, des questions, des commentaires, hésitez pas, parce que moi, je trouve qu'on n'a pas assez. Là, on peut en avoir plus. Vous pouvez nous écrire à, à commercialcube.radio ou encore un en message privé sur ma page fan Facebook au nom de Marie-Claude Barrette. Eh hey, ben bon week-end, Jean-Philippe.
3: Merci, bon week-end à toi.
2: Bye-bye, bon week-end tout le monde.